0: Cet épisode de The Office vous est présenté par Official, la solution de planification la plus simple et intelligente pour gérer votre lieu de travail. Official Planning rend la gestion des effectifs et des lieux de travail simples et transparente. Gagnez du temps et de la sérénité. Plus de temps perdu sur un tableur pour gérer des espaces de travail. Official Planning permet à chacun de choisir librement son lieu de travail. Vous optimisez votre présence au bureau. Les équipes se retrouvent et s'organisent en un clic. Et enfin, vous gardez un œil sur la rentabilité de vos espaces de travail, c'est-à-dire que vous optimisez vos services et vos décisions immobilières sur des données réelles. Essayez dès maintenant la solution Official Planning pour 1€ euro seulement sur O2FISHA2L.io et dites au revoir à la bureaucratie. Bienvenue sur The Office, une série de 12 épisodes produits par Le Day en collaboration avec Official.io et sa fondatrice Audrey Barbier-Litvac. Dans ces épisodes, on interroge les plus grands experts français sur le futur du travail dans un monde post-confinement où tout a changé en un an. Ces épisodes sont diffusés un vendredi sur deux sur le podcast Lucky Day. Soyez prêts, bonne écoute
1: Bien, bonjour à tous, Donc, je m'appelle Frédéric ganet je suis le DRH du groupe Tereos. Tereos n'est pas forcément un groupe qui est connu du grand public et pourtant beaucoup de nos applications sont dans nos vies quotidiennes. Qu'il s'agisse du sucre que vous mettez peut-être dans votre café le matin, qu'il s'agisse du sucre que nous avons vendu à Coca-Cola, à Mars, à Mandelaise pour fabriquer des, des, du Coca-Cola ou des gâteaux. Euh, le sucre également qu'on trouve dans les fraises Tagada, bien connues de beaucoup d'entre nous. Et en fait, donc derrière ce, ce groupe Tereos, il y a une cinquantaine d'usines au niveau mondial. Il y a 22 000 collaborateurs et la totalité de ce groupe représente à peu près 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
2: Bon, c'est un gros bateau à emmener sur le, le trajet du travail hybride. Absolument, c'est un gros bateau avec
1: beaucoup d'usines, une cinquantaine d'usines au travers le monde. Une usine, c'est environ entre 250 et 500 personnes euh, réparties essentiellement au Brésil en France, dans le nord de la France, dans l'ancienne Europe de l'Est, du côté de l'île de la Réunion, du côté de l'Asie, avec la Chine et l'Indonésie. C'est là où sont nos principales implantations. C'est extrêmement varié. Extrêmement varié en termes de culture. Alors, culture dans tous les sens du terme, à la fois les cultures géographiques et puis les cultures que nous mettons en œuvre dans nos usines, puisqu'on traite du sucre au travers de la betterave ou de la canne à sucre. On traite des céréales, du maïs et du blé, avec lequel on fait la maïzena. Euh, et, et de façon c'est pas du tout <rire> oui. anecdotique mais euh, sans rentrer dans trop de détails chimiques entre la maïzena et la poche de glucose quand vous allez à l'hôpital il y a un lien commun c'est que c'est fait à partir de céréales et probablement que la maïzena et la poche de glucose qu'on vous met à l'hôpital le jour où vous êtes obligé d'en avoir une parce que vous ne pouvez pas vous nourrir sortent des usines de Théreos
0: <rire> ok alors du coup, euh, on a bien compris que c'était l'industrie agroalimentaire et aussi euh, chimique. Oui. Quand on parle de chimique, on parle aussi des hôpitaux et on parle de cette poche de glucose-là Oui, cette, ce, ce
1: glucose est obtenu par une réaction chimique où on prend au départ du, du blé ou du maïs. Et si vous voulez continuer dans les, dans les symboles, il y en a un autre qui est très intéressant, c'est que euh, si vous buvez par exemple un verre de vodka Grégousse, ou un verre de pastis 51. L'alcool okay. qui est dans ces, dans, ce, dans ces boissons provient également de Tereos. Et c'est la même usine qui fait cet alcool alimentaire qu'on appelle un alcool de bouche et qui fait aussi l'éthanol que l'on vend par exemple à Total. Et que ah ouais. vous trouvez dans la station service, quand vous allez remplir votre voiture de E95, E10, les 10% d'éthanol qui sont dedans ont probablement été fabriqués par Terreo société.
0: Et ok, première question, du coup, vous vous définissez comme une entreprise de quoi
1: Notre métier, si je devais le, le qualifier en une phrase, c'est de valoriser des ressources agricoles. Okay. Donc on prend des pommes de terre, du manioc, du blé, du maïs, des betteraves, de la canne à sucre, et on transforme ça dans tout un tas d'applications
0: quotidiennes qu'on vient de voir. C'est super intéressant. Ok. okay. Ça, le bah, business model, il est, il est énorme. Il est énorme. <rire> bah, alors,
2: alors... c'est quoi le, le futur du travail dans oui, cette ouais. industrie
1: Alors, le futur du travail, il est, il est, euh, est d'abord, c'est un défi passionnant. Et, et je crois qu'il faut tout de suite faire la, la, la segmentation ou la dichotomie entre deux types de populations qui sont chez nous. Je vous l'ai dit, c'est une cinquantaine d'usines au travers le monde. Quand oui. vous êtes dans une usine, le travail dans une usine, c'est un travail où vous êtes forcément en proximité de l'outil de production. Et à côté de ça, et c'est un peu notre sujet du jour, c'est comment est-ce que des travaux plus administratifs, et ça n'a rien de péjoratif quand je le dis, bien évidemment... Ces fonctions support, fonctions support peuvent être faits en partie quand les collaborateurs sont dans un bureau ou dans une salle de réunion, donc physiquement sur le lieu de travail... Versus quand ils sont à leur domicile. Et c'est cette réflexion qu'on a commencé à envisager.
2: Et c'est quoi votre gros défi, du coup, quand on est euh, DRH d'un groupe avec cette mixité euh, de, de postes de poste hein. et, et sociales, j'imagine sur, sur la particularité du télétravail ou plus oui. généralement Oui, alors les deux, on peut, on peut dire généralement et, euh, et redescendre jusqu'au au télétravail et au travail hybride.
1: Alors plus généralement, c'est l'idée de se dire euh, qu'est-ce qui est commun à, toutes ses, à tous ces collaborateurs. Alors Est-ce que, par exemple, on veut rémunérer les gens de la même façon Est-ce qu'on veut les développer de la même façon Est-ce qu'on veut les recruter de la même façon Ou est-ce que ce sont des choses spécifiques Et, et L'exercice que je pratique tous les jours, c'est celui-là. C'est toujours cet exercice d'équilibre en disant qu'est-ce qui doit être global versus qu'est-ce qui doit être local et ça paraît assez évident à poser comme question, mais je peux vous dire que la réponse est beaucoup plus subtile, surtout qu'à ce moment-là, les cultures de nos collaborateurs dans les pays étant différentes, il y a des choses qui sont acceptées parce qu'elles viennent du haut, et puis il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins parce que, par définition, elles viennent du haut. Donc il faut toujours jouer dans cet équilibre. Sur la question du télétravail, euh, la crise de la Covid a, a mis en, en évidence le fait que c'est devenu, on aime ou on n'aime pas, mais notre réalité c'est celle là, quelque chose d'absolument indispensable. Alors, il y a des pays qui l'ont accepté plus ou moins vite, plus ou moins bien. Il y a des managers qui sont plus ou moins confortables avec ça. En tout cas, la réalité, c'est qu'il faut faire avec. Et plutôt que de faire avec, moi, la façon dont j'ai proposé de le faire, c'est d'en faire une opportunité. Mmh. C'est pas juste un mot, c'est vraiment de se dire en quoi est-ce qu'une entreprise qui prend le sujet de façon euh, j'allais dire intelligente, il y, y a rien de prétentieux dans mon adjectif, mais en tout cas de façon cohérente avec ses collaborateurs, avec sa direction générale, Comment est-ce qu'on peut en faire une force plutôt que quelque chose que l'on aurait subi et qui s'impose à nous
2: Pourquoi vous avez décidé de le faire
1: bah, On a décidé de le faire parce que, encore une fois, on n'a pas le choix.
2: Pourquoi bah,
1: Parce que ça s'impose à nous. Je pense qu'aujourd'hui, une entreprise comme la nôtre, qui si je prends le cas de la France, par exemple, l'an dernier, nous avons recruté 450 collaborateurs, 450 personnes. En pleine pandémie en ple... ah, Non, vous avez raison, c'était en, euh, en 2019. Okay. Ouais. Si vous dites, un de mes axes de recrutement, c'est de ne pas faire de télétravail. Prenons un, un, cette, cette approche extrême. Vous ne recrutez jamais 450 collaborateurs. Il n'y a plus personne. Oui. Ouais, ouais. Je ne sais pas s'il n'y a plus personne, mais en tout cas, vous vous coupez d'une grande part de la population que vous pouvez recruter. Ce n'est pas juste une question d'âge. C'est pas le fait de dire les générations XY Y vont plus venir chez nous. Vous avez des ingénieurs qui sont parfaitement seniors dans leur job et qui vont vous dire ça fait partie aujourd'hui de mon équilibre personnel. Et je... je moi, ce que j'ai essayé de développer avec les équipes de management et de direction générale, ce n'est pas, pas une réflexion par rapport à est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Vous n'avez pas le choix. Donc, à partir de là, quand on n'a pas le choix, il ne faut pas dépenser d'énergie sur ça. Il faut dépenser de l'énergie sur comment est-ce que je transforme ça en avantage.
2: Je trouve ça hyper intéressant parce que j'échange beaucoup avec tout type d'entreprise. Et euh, ce qui m'a beaucoup surprise ces derniers temps, c'est quand je parle aux startups et au monde de la tech, et qu'eux se sentent complètement affranchis de cette, de, de cette obligation de faire euh, euh, des accords de travail hybride ou de laisser les gens travailler chez eux ils ont, euh, alors pas tous évidemment mais, mais c'est quand même euh, j'ai remarqué cette tendance, euh, cette envie de faire revenir les gens au bureau exactement mmh. comme avant comme s'ils manageaient euh, à, à l'ancien monde et bizarrement les gros groupes comme vous et l'industrie sont extrêmement porteurs je vois que euh, vous êtes vous avez un regard différent sur comment on va attirer les talents et que euh, cette nouvelle façon de recruter ou de penser le travail est clairement dans, euh, dans votre stratégie d'attractivité et probablement de rétention, je me trompe Oui, d'attractivité, de rétention, sans,
1: sans être naïf non plus. Au sens où euh, il y a des tâches, et ça représente dans, une, dans un groupe comme Théréo, qui est un groupe éminemment industriel, il y a probablement... 70% de nos collaborateurs qui ne peuvent pas faire télétravail parce que quand vous êtes dans une usine par oui, définition, l'usine ouais. ouais. vous, vous êtes obligé d'aller dans l'usine. Inversement, donc les 30 autres peuvent faire du télétravail. Mais là, il faut être un peu plus fin dans l'analyse, c'est-à-dire que tout n'est pas télétravaillable. Et on l'a bien vu d'ailleurs pendant la pandémie, les tâches qui sont transactionnelles, je, je te demande de faire quelque chose, tu m'informes que tu l'as fait, je te demande de faire autre chose, tu m'informes que tu l'as fait, etc. Ces tâches marchent très bien. Pourquoi oui. Parce que c'est bien normé. Derrière, il y a des process, il y a des outils, il y a des workflows.
2: Tout ça marche très, très bien. Le fameux télé télérobuste et télé-fragile. Téléfragil. Ouais. Et j'ai remarqué qu'il n'y a pas de terme en anglais, pour une fois. Oui, parce que je crois ah, que c'est ouais. un sociologue français qui a trouvé ça. <rire> <rire> bah,
1: donc, chapeau pour lui. <rire> chapeau. Euh,
2: inversement, les,
1: les télé-fragiles, c'est tout ce qui tourne autour de la coordination, de la créativité, de la remise en cause, de l'informel... Et ça, on, par nature, on ne peut pas faire ça quand on est chacun chez soi. Et moi, je suis toujours intéressé, euh, quand je regarde dans ce qu'on fait en entreprise, il y, y a toujours cette question de l'impact et de l'influence. Hein, est, comment est-ce ouais. qu'on a de l'impact et de l'influence dans un groupe bon. euh, Aujourd'hui, vous regardez 90% des managers, quand vous leur dites, comment est-ce que tu vas faire passer tes messages à ton audience, que ce soit tes troupes, que ce soit la direction générale, que ce soit ton DRH je, dis, bah, je vais faire une présentation PowerPoint, puis on va faire une réunion, on va s'asseoir autour de la table. Grosso modo, ce système-là, quand on regarde les gens qui ont fait un peu des études sur le sujet, impacte 20%. 20%. C'est-à-dire c'est très, très peu. peu. Sur place Sur place. Okay. Avec mmh. la présentation PowerPoint, j'ai fait mon truc, je sais exactement ce que je veux dire. Mais ça... Inversement, et je, prends, je caricature volontairement, mmh. on va prendre un café ensemble. Et je vous dis à l'occasion du café, tiens, euh, on a un nouveau sujet, j'aimerais bien que tu sois impliqué avec nous, etc. C'est un café, hein complètement informel, impact 80%.
0: Bien sûr, oui.
1: Et c'est pas une question d'être latin versus euh, germain, etc. C'est juste les neurosciences qui nous apprennent ça. Et donc, comment est-ce que, quand on est sur ces sujets d'impact et d'influence, qui est quand même l'essence même de, des jobs de cadre dans une boîte, comment est-ce qu'on arrive à continuer à le développer, bien que l'on dise, j'autorise mes collaborateurs à être à domicile il ne faut pas se tromper, c'est là là, ce que j'appelais de ne pas être naïf, c'est se dire comment est-ce qu'on segmente ce qui peut être télétravaillable, il faut le faire, et encore une fois on n'a pas le choix, donc faisons-le et puis en plus intelligemment, et comment est-ce qu'on dit non, ça si on le fait en télétravail, ça ne va pas marcher
0: C'est intéressant parce que c'est aussi euh, en fonction des outils, c'est-à-dire qu'avec la technologie, euh, je pense surtout pour le côté créatif, euh, il y a plein de choses qui ne sont peut-être pas euh, de prime abord, euh, télétravaillables maintenant qui vont le devenir avec la technologie et etc donc le travail en commun et c'est vrai qu'il y a énormément de startups aujourd'hui qui travaillent sur le sujet et je pense qu'on a encore des années avant que ça prenne vraiment forme euh, mais je trouve ça super fort que vous soyez déjà en, en pleine réflexion et dans l'exécution euh, comment est-ce que les, les managers chez vous euh, s'adaptent en fait euh, à gérer des équipes qui sont à distance versus les équipes qui sont sur place euh, et même eux, au niveau du mindset, comment est-ce que vous les formez à, à accepter en fait le télétravail D'abord, je voudrais
1: vous dire que pour, pour moi, c'est ça
0: le gros chantier. Le, le chantier, c'est pas de savoir si
1: on va faire deux jours ou douze heures et demie ou si c'est le lundi ou le vendredi, etc. Ça, on va y arriver, ce n'est pas très compliqué. L'enjeu, c'est de se dire, et ça me fait penser un peu à l'intégration. Quand vous accueillez un nouveau collaborateur dans l'entreprise, si vous dites accueillir un collaborateur, c'est l'asseoir à un bureau, puis après, je vois ce qui se passe, vous avez raté votre intégration. Bien, si on dit le télétravail, c'est signer un accord avec les organisations syndicales avec des technicalités dedans. Alors, est-ce que je suis compensé Est-ce qu'on va m'acheter mon fauteuil, pas mon fauteuil C'est important, c'est fondamental. Mais par contre, il ne faut surtout pas qu'on en reste là. C'est là que votre question est importante. C'est comment est-ce qu'on réussit l'accompagnement et managérial et des employés Pour moi, il y a un sujet qui est critique là-dedans. C'est le, le, le concept de dire on passe d'une obligation de moyens à une obligation de résultats. Je vais mmh. de m'expliquer un peu là-dessus. Jusqu'à présent, quand j'arrivais dans l'endroit où travaillent mes collaborateurs en tant que responsable hiérarchique, je voyais mes collaborateurs. Et je pars du principe que si je les vois derrière leur poste de travail, ils travaillent. Ils travaillent. <rire> C'est peut-être pas forcément vrai ouais, parce que je suis derrière mon ordinateur, je peux regarder l'horoscope, Netflix, pas, Netflix ouais. faire mes courses. Ouais. Bon, je travaille pas, mais en tout cas, je suis physiquement là et je pense qu'on fait cette, ce raccourci. Tu es présent physiquement, tu donc travailles. tu travailles. Ouais. Bon, demain, je vois plus mes collaborateurs. Donc, par définition, qu'est-ce qu'ils font Souvent, qu ils, ils lancent une machine. Peut-être qu'ils travaillent, peut-être qu'ils font une machine, <rire> peut-être qu'ils font un exercice, peut-être qu'ils dorment, d'ailleurs. Ils bon. font
0: ça en même temps ah, Peut-être.
1: Ouais. <rire> il n'y a, a que les femmes qui s'affairent en <rire> même temps, vous le savez bien. Et donc, un, quand, quand quelqu'un venait me voir et que j'avais vu que le matin, il était arrivé tôt, et que le soir, il était reparti tard, je partais du principe, une fois, travaillé. juste ou pas, hein, qu'il avait travaillé, qu'il était engagé, qu'il était motivé, etc. Aujourd'hui, peut-être que mon collaborateur il a commencé à travailler à 5h du matin, peut-être qu'il s'est arrêté à 8 puis après il allait faire du sport, puis il est revenu à 10h, puis il allait faire euh, sa machine, et puis mm -hmm. après, etc. Bon. Donc, on bascule de « je te vois, donc tu travailles », à « je ne te vois plus, donc par nature, je ne sais pas si tu as travaillé ». Donc, je parle du principe que tu ne travailles pas vraiment Non, non, non pas non, vraiment. Okay. Je, pour moi, il faut rester complètement neutre là-dessus. Okay. Par contre, l'élément le, 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 qui va me permettre de dire « tu as travaillé », c'est une seule chose, c'est qu'est-ce que tu as produit. Mmh. Et c'est ça l'obligation de résultat. C'est-à-dire que quand je dis, je prends un domaine que je connais bien, le domaine par exemple de recrutement. Aujourd'hui, je vois mes équipes de recrutement, un poste de travail, ça travaille beaucoup. Parce qu'ils sont là physiquement. Demain, je ne sais pas s'ils seront là. Ça veut dire qu'à la fin de la journée, je suis en mesure de leur dire, ne me dis pas si tu as passé 8 heures de travail ou pas, dis-moi précisément... Tu Combien as tu vas recruter de personnes mmh. Il n'y a plus que ça qui m'intéresse. C'est plus important. Oui, mais c'est beaucoup plus dur. Ouais. Et c'est pour ça que, contrairement à ce que j'entends, le télétravail, ce n'est pas du tout cool. Ce n'est pas du tout cool. Le télétravail, c'est une sorte de contrat qu'on va passer, dans lequel, en tant que responsable hiérarchique, je ne te vois plus opérer. Par
0: contre, il y a quelque chose sur lequel on doit être extrêmement précis. C'est le contrat qu'on a passé sur un résultat. Mmh. Et je me permets, du coup, euh, avec Dicom, avant, on avait une boîte, euh céréale. enfin bref, on avait donc des employés, et en parlant avec d'autres amis euh, qui avaient des boîtes, etc., l'un des grands, grands problèmes, justement, c'est, euh, pour les managers, c'est de donner des livrables complets. Et en fait, c'est là où on se rend compte qu'il y a un vrai problème de communication entre ce que tu dis et que tu penses que ton employé a compris ce qu'il fait, ce qu'il produit réellement et ce qu'il rend. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce que tu es en train de dire, c'est que il y a cette, finalement, on est au cœur du problème et on est aussi à ce qui va nous permettre d'avoir de vrais résultats. Ça, ça, ouais. ça tue ce côté euh, temps ouais. et on est vraiment dans un truc de, OK, en fait, d'une, ça force le manager à être extrêmement transparent sur ce qu'il demande, ça le force à savoir ce qu'il veut parce vraiment, que des fois, ouais. le manager ne sait même pas ce qu'il doit vraiment donner en termes de travail à son employé. C'est
2: la fin du micro-management. On ne te demande ça. plus comment tu ça. vas aller de A à Z. On te on demande juste... De demande Z. juste.
0: Ouais, c'est ça. Fais A à Z. Et bien expliqué. Et, et, euh, et derrière, ça force l'employé aussi, tu vois, on en parlait un peu tout à l'heure en off, à, euh, à rendre un travail fait, en fait, finalement. Je m'en fiche de ce que tu as à faire dans la journée. Juste fais ça. et Tout le reste du temps, tu fais ce que tu veux. Et, et ce que tu
1: dis est potentiellement assez traumatisant pour beaucoup de managers. Mmh. Parce que jusqu'à présent, je pouvais encore une fois me contenter de dire « je te vois travailler, donc j'imagine que le produit que tu es en train de me donner correspond à une attente que je t'ai peut-être même pas formulée. Mmh. » ça, ça fait beaucoup <rire> de suppositions. <rire> ouais. <rire> ouais, sûr. Bah, désormais, ça veut dire que quand mon collaborateur est en télétravail, je dois être capable de lui dire « voilà exactement ce que j'attends de toi. » Et donc les concepts de « en tant que manager, j'ai une vision, l'entreprise a une mission, j'ai des délivrables », c'est nouveau tout ça, hein? ouais, et ouais. on est très loin de la job description de 10 pages, hein, dans laquelle on en mettait des tartines, mais on mettait beaucoup de moyens, ouais. et finalement assez peu de délivrables. C'est pour ça que moi j'aime bien ce mot, mot anglais, hein,
2: c'est qu'est-ce voilà, qu que tu as délivré Comment vous accompagnez les managers du coup à cette transition Parce que c'est naturel pour certains et pour beaucoup d'autres absolument pas. Ouais. Et on les a beaucoup exposés quand même pendant cette période. Ils sont au cœur du changement. J'ai entendu beaucoup d'entreprises dire les managers vont gérer avec leurs équipes, ils se débrouilleront bien comme ils veulent. Certaines entreprises les accompagnent et d'autres pas. Vous avez pris quelle partie vous
1: Alors ça va être un parti d'accompagner et d'accompagner très fort. Je crois que c'est une... C'est un moins un, 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 un peu dur, mais c'est un peu lâche de dire les managers vont se débrouiller. De toute façon, les managers ils se débrouilleront toujours, quelle oui, que oui, soit oui, la situation. Il oui. n'y a pas de problème. Et on peut y aller comme ça. La, la question, c'est combien de temps ça va prendre pour que ça devienne efficace. or une entreprise, il faut que ça marche. Il faut que ce soit efficace et le mmh. plus rapidement possible. Donc, l'enjeu managérial, c'est de se dire, on bouscule le modèle dans lequel on avait l'habitude de travailler, on fait quelque chose de nouveau, et si on veut que ce soit efficace rapidement, ça s'accompagne. Et si on laisse chacun prendre les décisions qu'il estime pertinentes. Peut-être qu'au périmètre de son organisation, ça sera pertinent. Mais si demain, les gens du marketing disent bah, ⁇ nous, on vient travailler lundi, mardi, mercredi, et que les gens du commerce viennent jeudi et vendredi, il ne va pas y avoir beaucoup de synergie marketing-commercial. Hein. Ouais. Donc, tout ça, ça se, ça se pilote, ça se coordonne, et ce n'est pas, euh, pas une auberge espagnole où chacun viendrait prendre ⁇ tiens, moi je viens le lundi, et puis toi tu viens quand ⁇ bah, Peut-être le jeudi après-midi. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a quand même un certain nombre de règles et de principes sur lesquels il faut être très précis et très explicite. Bon. Donc ça, c'est le premier enjeu. Puis le deuxième enjeu, c'est le fait de se dire que tant que j'ai eu l'opportunité en tant que manager d'avoir mes, mes, mes collaborateurs sous la main, entre guillemets, sous je les voyais, j'avais une façon de manager où quand on était en réunion, par exemple, ça permettait de lisser beaucoup de choses parce qu'on se voit, parce qu'on a du non-verbal, parce qu'on peut avoir la réunion et puis après je te fais de l'informel à la sortie de la réunion, etc. Tout ça, c'est fini.
2: Si on ne s'est pas compris pendant le ben moment oui, oui, où on était sûr, en ouais. Teams,
1: on attend le prochain
2: Teams pour se comprendre. Hein. Ou euh, ceux qui sont dans la salle ensemble, eux vont continuer un peu la euh, conversation. Exa exactement. Ça va, créer, une ça une va dichotomie. créer de la
0: dichotomie. Et c'est ceux qui et vont dire,
1: bah, tiens, finalement, moi j'aime bien bosser et venir et hein, inversement.
0: Mais ça, ce n'est pas plus de l'organisation et, euh, et de, ouais, de en, entre eux en disant, bah, voilà... Euh, on fait cette réunion-là, il faut qu'on en sorte en sachant euh, chacun ce qu'on doit faire. Si les gens n'ont pas compris, il y a une poche de temps après pour en parler. Mais ça, c'est des choses qui peuvent être, euh, j'ai l'impression, gommées. Si euh, la réunion est bien préparée à chaque fois en amont et que les règles sont bien, euh, bien connues de tous... Si
1: cette condition vous exprimez de façon assez simple et respectée, je suis d'accord avec vous. Mais du coup, Sauf que la réalité <rire> c'est toujours celle-ci. pas le cas. Euh, c est, c est... Oui, on a
0: compris. En fait, on n'a pas compris. Oui, <rire> oui, 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 comme oui. ça.
1: On, on fait comme on a dit. Okay. Okay. <rire> okay. Okay. OK.
2: Mais cet accompagnement très fort, concrètement, il ressemble à quoi Cet accompagnement Alors, des je, managers, je, les moyens mis... Je ne et... sais
1: pas encore. Je sais pas encore parce qu'on on va, on va le découvrir, encore une fois. Alors on... moi, j'adore
2: ça. Pardon, je vous coupe, mais ouais. j'adore que vous disiez, on ne le sait pas encore et on va le découvrir parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont Précipiter à créer des accords sous la pression des salariés mmh. ou non ou cette envie de réagir à l'urgence euh, en juillet dernier il y avait 75% d'entreprises qui n'avaient pas encore pris euh, en main les, les nouveaux accords sur le travail hybride et, euh, et les gens disaient oh là là mais incroyable mais que font-ils bah, ils prennent le temps de la réflexion moi, je suis très supportrice de, de ouais. cette partie-là, donc je veux comprendre comment vous résistez à cette pression, Frédéric.
1: Alors, pour, 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 c'est un tout petit peu plus subtil que ça, parce qu'il se passe qu'on avait fait un plan de sauvegarde de l'emploi et il y a trois ans, et le télétravail était un des moyens de sauvegarder des emplois. Donc, on avait déjà un accord, mais qui était un accord avec les technicalités que j'évoquais tout à l'heure. En l'occurrence, on disait, c'est trois jours euh, trois jours de, de, de présence au bureau, deux jours de télétravail, ça peut pas être accolé, etc. Donc on avait ça. Mais ce n'est pas ça le, le sujet. Si on met la barre ici, je pense qu'on ne la met pas assez haute. Et le sujet que vous évoquez sur l'accompagnement managérial, c'est celui-là qui va faire la différence dans les entreprises. Grosso modo, je regarde les accords qu'ont signés mes confrères. On va signer à peu près les mêmes.
0: Okay.
1: Il y a, il y a pas, vous allez faire une charte, un truc comme ça Oui, on va faire une charte, on va faire les principes, on va signer un accord avec les organisations syndicales, je l'espère. En tout cas, on n'a pas commencé les négociations. <rire> mais je pense qu'on va y arriver. Mais si on ne fait que ça, on a, on a raté ce virage l'enjeu c'est l'accompagnement managérial et plutôt que de dire moi en tant que DRH je vais vous expliquer ce qu'il faut faire pour manager dans, cette nouveau, dans ce nouveau cadre on va pas le faire comme ça c'est une magnifique opportunité vous parlez tout à l'heure de micro-management de dire à, à, à nos managers de quoi avez-vous besoin ce que vous évoquiez tout à l'heure comment tu vas réfléchir au délivrable de ton organisation qu'est-ce qui fait hum. que le travail en équipe tout le monde dans, dans ses valeurs donc tous mes confrères ont dans leurs valeurs le travail en équipe qu'est-ce qui fait que cette valeur va vraiment devenir quelque chose de tangible, et pas juste un, un concept intellectuel. Moi, je n'ai pas la réponse à ça. Alors, j'ai quelques idées, évidemment, sur la question. Donc, on a lancé, c'est assez classique, comme méthode des focus group avec les managers, et on va leur dire, dites-nous ce dont vous avez besoin. Sachant que la question est un tout petit peu biaisée, parce que quand on pose cette question à quelqu'un, on le met dans une difficulté qui serait, je ne suis pas le manager qui sait déjà tout. Donc, mmh. il faut faire attention à ça. Et on va avoir, au début, des réponses probablement assez banales, il va falloir qu'on élève là aussi pour bien comprendre ce qu'il y a derrière. Et quand on aura ça, eh bien on pourra aller rencontrer des cabinets de formation, des cabinets de mentoring. Enfin, il y a beaucoup de gens qui savent faire ça. Je crois que la, la réponse en elle-même n'est pas très compliquée. Ce qui est compliqué, c'est de bien comprendre le problème. C'est de, de bien faire le diagnostic et l'ordonnance.
2: Et vous n'avez pas de pression de, de vos salariés de vous dépêcher de, de signer ces accords Vous sentez une... Si et, et du coup, comment ça se passe aujourd'hui en attendant l'accord bah, en, en attendant cet accord que l'on va signer, on a cet accord qui existe déjà. D'accord. Celui qui, du fait, qui fait
1: le job Qui fait le job Mais, mais encore une fois, je... ce qu'on qu va sortir d'un nouvel accord sur la partie technicalité ne sera pas fondamentalement différent de ce qu'on a aujourd'hui et de ce qu'ont nos confrères. C'est vraiment cet accompagnement. Et là, on a parlé beaucoup de l'accompagnement managérial, mais il y a aussi l'accompagnement des collaborateurs. Bien sûr. Et, et moi, je milite pour dire nous avons certains collaborateurs qui peuvent faire du télétravail, parce qu'ils en ont la maturité, parce qu'ils en ont les moyens euh, matériels, ils ont une pièce où ils peuvent s'isoler, etc. Et on a des collaborateurs qui ne peuvent pas le faire. Et du, coup, mais, 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 mais du coup, je, je pense qu'il faut aller jusqu'à dire toi, tu peux faire du télétravail, parce que tu as démontré que tu avais une
0: certaine autonomie, et toi, ça va être plus difficile. Et du coup, pour ceux qui sont, par exemple, qui habitent à deux heures de route, euh, ils veulent faire du télétravail, euh, mais ils n'ont pas euh, une pièce en plus pour pouvoir mettre leur ordinateur, pour pouvoir être au calme. Est-ce qu'ils doivent faire deux heures de route ou euh, est-ce qu'une euh, autre solution peut s'offrir à eux, c'est-à-dire un autre endroit pour travailler hors maison, mais pas non plus dans l'entreprise est-ce qu'il n'y a pas un endroit en plus à aller trouver, un espace de coworking pour leur permettre de ne pas faire deux heures de route parce que deux heures de route, tu pars à six heures du matin pour arriver à huit heures. Je ne connais pas les horaires, mais il mmh. n'y a pas quelque chose pour leur faciliter la, la vie pour qu'ils n'aient pas forcément à être au bureau? Si, probablement. Mais la question qui vient juste après derrière, c'est qui finance? Qu -ce ah, bah, c'est vous. <rire>
1: <rire> Moi, c'est pas ma vision. C'est pas ma vision. Pourquoi? Parce que par défaut, le travail continue à se faire dans l'entreprise, dans l'entreprise, dans l'usine, ce qu'on voudra. Et par exception, on fait du télétravail. Donc, celui qui n'aurait pas les conditions matérielles et ou la maturité pour pouvoir le faire, il faut dire, non, je suis conscient que tu vas faire mmh. deux heures de transport. OK, mais sauf que quand on a signé un contrat de travail,
0: le deal, et tu le savais, c'est que tu allais faire deux heures de, de transport. C'est Ça, pour les nouveaux, du coup. Parce qu'eux, ils vont se dire, bah maintenant, euh, je veux bien venir. Mais du coup, est-ce que je peux faire du télétravail Qui vous en capacité de juger s'il si, euh, est assez mature pour en faire. Si ouais, Est-ce que c'est la discrétion hein. du manager, ça Mais
1: Ça, c'est la discrétion du manager. Et ça aussi, c'est nouveau. Hein. Ouais. Il ne s'agit plus de faire juste des évaluations de compétences une fois par an pour faire plaisir au DRH. Mm. Il s'agit mm. à un moment de dire, dans mon équipe, il y a des personnes dont je pense qu'elles ont la capacité de le faire et d'autres qui n'ont pas la capacité. Sauf que moi, en tant que manager, mm. là, on a beaucoup parlé des collaborateurs qui sont évalués sur leur capacité à délivrer. Mm. Mais... La pyramide se fait de la même façon le cran au-dessus. Oui, elle continue. En bien, tant vrai. que manager, je vais aussi devoir justifier par rapport à mon propre manager que c'est plus le temps que j'ai passé, donc les ressources que j'ai consommées, mais les délivrables que ouais. je suis arrivé à servir. Encore une fois, je pense que quand on, vous savez tous ces jolis mots là dont on parle de transversalité, travail en équipe, etc. Euh, travailler en équipe, moi je veux bien, mais en condition d'avoir une équipe et, et l'équipe. Quand elle est éclatée géographiquement par rapport à nos métiers, qui encore une fois sont des métiers industriels éminemment, ça marche pas. Donc, quand j'ai quelqu'un qui fait de la supply chain, s'il n'est pas à côté du commercial, qui lui-même n'est pas à côté du marketeur, qui lui-même n'est pas à côté de l'administration des ventes, je pense que nos clients sont pas servis. Donc, il faut être capable de se dire qu'est-ce que je viens faire quand je suis dans l'entreprise, et ce que je viens faire dans l'entreprise doit par nature être différent de ce que je fais quand je suis chez moi. Et ça, c'est fondamental. Et mmh. ça aussi, c'est une responsabilité managériale. Si on vient faire, dans l'entreprise, des choses individuelles, ça n'a pas de sens. Ça ne sert à rien, tu restes
0: est chez toi. C'était votre je... exemple, oui. il vaut
1: mieux ne oui. pas faire deux heures de transport. Oui. C'est pour regarder
2: tout seul un rapport et l'analyser, mieux que je le fasse chez moi. Non, on ne croit plus pas à, à l'intelligence individuelle et collective de se retrouver à un moment où ça fait sens nous, quand on a monté notre entreprise et notre solution, on l'a fait aussi parce qu'on a entendu des gens qui disaient « moi, je viens de me faire une heure de route pour parler à la machine à café parce que je suis venu à un moment où il n'y avait personne ». Et donc, ça, c'est ça arrivé une fois, deux fois. Et la troisième fois, tout le monde s'est appelé, tout le monde a utilisé une solution pour se concerter et venir les bonjours. Est-ce que ça doit être organisé par l'ARH, l'entreprise, le manager Ou est-ce que tu penses que bah, les, les salariés vont développer ce, ce super pouvoir de, de, se, de se rencontrer parce qu'ils verront l'intérêt pour délivrer
1: Je ne sais pas, je ne sais pas répondre à cette question. Ce que je crois, c'est que parce que c'est nouveau, je préfère que l'on accompagne les choses au début, quitte après à dire, bon, bah, le truc marche de lui-même et puis euh, voilà, in, ça ouais. marche tout seul. Quoi. Mais si on, si on veut bien le faire, si on si ne veut pas juste dire... Euh, allez-y, débrouillez-vous. Je pense qu'il faut donner cet encadrement. Et l'autre élément, qui pour moi est un élément critique, c'est encore une fois, c'est le temps de mise en œuvre. S'il nous faut un an pour que l'homme de la supply chain passe à l'homme de marketing, parle à l'homme de commerce, etc., on est passé à côté du truc. Quoi. Et nos concurrents, euh, eux, passeront devant. C'est un monde dur, hein, quand même, dans <rire> lequel on vit. Euh, si notre entreprise prend du retard ce retard sera utilisé par d'autres. Mmh. Donc on ne peut pas faire ça. Pardon, je, je,
2: je pousse un peu, mais comme vous êtes en pleine réflexion et que vous intégrez tout le monde à ces réflexions, ben j'ai compris que c'était très concerté. Euh, si votre objectif est, euh, final était de dire vous allez pouvoir avoir une totale liberté, comment on la met en œuvre Et c'est ce que vous sembliez ce qui sait avec cette histoire de on va regarder pour avoir un, une, une culture du, du résultat plutôt que de moyens Est-ce que ce serait quelque chose de possible moi j'ai un rêve, hein, c'est pour ça que je. Non mais à terme, <rire> non non mais à
1: terme, à terme pourquoi pas. En plus on a la chance notamment dans les fonctions support d'avoir des gens qui ont généralement un bon niveau d'études, un bon niveau d'éducation, bon des conditions matérielles qui permettent de le faire. En général hein. C mm. Bon, euh, voilà. Mais mais c'est le, moi c'est le temps qui m'obsède. Si le temps de mise en œuvre de tout ça, le temps de faire les compromis, si grosso modo il nous faut une année pour mettre tout ça en place, pour que ce soit opérationnel, on a perdu une année. Ouais. Et moi, Et une année. pour vous. Ah, mais... <rire> Je suis, très très, Je suis très, vous. très, très preneur. très, très preneur.
0: Moi, j'ai une question. Euh, par rapport à vos locaux, du coup, euh, on a eu le confinement, euh, les gens sont revenus un petit peu au travail. Qu'est-ce qui a changé Est -ce que vous allez... Beaucoup.
2: Hein Dis donc, tu n'as pas pris le métro, toi, ce matin. Ils sont beaucoup revenus, oui, au, oui, travail. Sont revenus au travail. Ouais.
0: Oui, ils sont revenus au travail, mais parce que c'était plus... Euh un petit peu avant l'été hein, mais euh, les gens sont revenus au travail euh, qu'est-ce qui a changé dans vos locaux est-ce que vos locaux sont je sais pas à quoi ils ressemblaient avant est-ce qu'ils sont plus accueillants en tout cas je parle juste des locaux hors euh, usine oui. du coup vos bureaux euh, qu'est-ce qui a été mis en place pour que euh, le siège au siège pour qu'ils se sentent mieux peut-être et est-ce que vous est-ce que vous avez pensé à réduire votre espace de travail parce que du coup vous avez moins de gens qui vont être présents ça va faire des économies vous vous voyez ça comment ouais. Alors, ça, ça revient un peu à ce qu'on
1: évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que il faut que quand je vienne au bureau, je vienne, un, faire des choses différentes de ce que je pourrais mieux faire si j'étais resté à, à, à domicile, premier ouais. élément. Et deuxième élément, il faut que ce soit un moment agréable et sympathique. Alors, c'est pas Théréos qui va réduire, euh, dans l'exemple que vous prenez tout à l'heure, les deux heures de métro. Ça, on n'y peut rien. Ouais. Euh, bon, euh, Par contre, au moment où je viens physiquement dans les locaux, il faut que ce soit agréable. Alors on a, autour de la place parisienne, on a deux grands endroits où on a des collaborateurs. On a un siège social de l'entreprise qui est dans le 17 e rue Médéric, à côté de la rue de Courcelles. Là, on n'a on a pas changé notre organisation, nos locaux sont tels qu'ils sont précédemment. Et puis on a un campus qu'on appelle notre campus Europe, qui est à côté de Roissy, dans lequel on accueille 550 collaborateurs. Et, et ce campus, on a eu la chance d'en de, finir la conception et l'exécution un an avant le confinement. Donc, on okay. trouve déjà ce qui, à mon avis, fait que c'est agréable à vivre. Sans, sans tomber dans les concepts d'expérience, collaborateur, etc. Des mmh. choses assez simples. Il y a une conciergerie. Euh, il y a des salles de sport. Il y a une boutique du sucre, d'ailleurs, pour que nos collaborateurs le puissent bien acheter bien des produits d'entreprise. Euh, on a fait des vrais efforts sur l'ergonomie le, des postes de travail, le fait que ce ne pas des, des grands benches, mais au contraire, des, on appelait ça des ports d'attache. À chaque direction... Euh, à un endroit où elle peut se rassembler. C'est important d'avoir cette communauté d'intérêt. On a été euh, particulièrement également regardant sur tout ce qui était isolation. C'est-à-dire que vous pouvez effectivement okay. travailler à plusieurs dans une salle, mais il y a des systèmes qui permettent d'absorber le bruit. Alors, tout n'est pas parfait, évidemment. Mais en tout cas, vous n'entendez pas forcément les personnes qui sont à côté de vous. On a fait attention au passage, qui est pas des, des bureaux dans des endroits de passage. Donc, on a vraiment eu cette réflexion avec des gens dont c'est le métier. Et je pense qu'aujourd'hui, ces locaux correspondent assez bien à ce que je vois être comme les bons benchmarks de la, de la profession. Et on a eu la chance de le faire et de le finir un an avant le confinement. Donc, je pense qu'on est déjà au bon standard.
2: Vous êtes prêts C'est
1: plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Je crois
2: que c'est moi qui ai la dernière question. Ouais. Euh, mais moi, je voulais savoir quel était euh, votre rêve ou votre idéal de, de travail, vous, Frédéric Enfin, toi, Frédéric
1: moi, j'aimerais que le, le... Pour toi. Hein. Oui, ouais, absolument. Non, mais pour...
2: Mais pour moi, en tant que personne. Ouais. Oh, je... Parce qu'on ne demande pas assez aux DRH ce qu'ils veulent, finalement. Ouais. <rire> non, moi, je suis assez On con... demande
1: beaucoup aux autres. <rire> je suis assez
2: content de ma situation,
1: je dois dire. J'ai la chance d'avoir des, 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 des pères, des homologues avec qui je travaille bien, ce qui, je pense, est un critère fondamental. Euh, J'ai la chance d'avoir un, un responsable hiérarchique avec qui, effectivement, non seulement le, le fit personnel est bon, mais on est sur la même ligne, on a les mêmes visions. Donc, en cas fait, dirigeant, c'est quand même, quand même pas plutôt mal. bien. Euh, D'avoir des équipes dont j'ai pu euh, à la fois façonner la structure et recruter des gens qui me semblaient être pertinents. Et je pense qu'ils sont très bons intrinsèquement, et ils sont très bons quand ils travaillent, enfin, encore meilleurs, évidemment, quand ils travaillent ensemble. Donc, quand je fais un petit, un petit compte de résultats, là, c'est pas mal. Pas mal, je suis assez content.
2: Et sur votre rythme vous êtes, euh, vous êtes télétravail ou vous êtes bureau Team
1: ah, bureau je, ou je, team télétravail euh, je, je, suis, je suis plus, bureau. Non, je suis plus bureau. bureau. Je suis plus bureau. Ouais. J'ai besoin de... Avoir euh, deux espaces Oui, absolument. J'aime bien faire la, la, la segmentation entre l'espace personnel, où je suis avec mon épouse et mes enfants, et puis l'espace de travail. C'est deux choses de, je pense un petit peu différentes. Et puis j'ai besoin aussi de
0: voir du monde. Voilà. Super. Je trouve que ça me donne une bonne dynamique. Et, j'en ai besoin ouais. et, et, et une toute dernière ah le, le, le lundi matin est-ce que c'est un personnellement est-ce que c'est un bonheur d'aller d'aller travailler du coup parce qu'en fait dans l'épisode précédent euh, euh, on parlait des jours de télétravail et moi je m'étais dit que le le mieux ça serait de faire le lundi et le vendredi pour avoir un plus long week-end et, euh, et, et en fait, je me demande si pour toi le lundi, est-ce que tu es content d'aller travailler le lundi matin Ouais, je suis content voilà. d'aller travailler le
1: lundi matin et je suis content de prendre mon week-end le vendredi soir. Alors des fois, il se prolonge un petit peu le samedi, enfin le samedi, le dimanche, le travail mmh. en l'occurrence. Mais oui, je suis assez content de venir travailler. Mais ça, il faudrait qu'on refasse à notre podcast parce que <rire> non, mais la question qu'il y a derrière, c'est est-ce que le travail est une source de, de entre guillemets, de non-plaisir, donc mmh. de frustration, ou est-ce que c'est une source de libération mmh. J'ai une idée très précise sur le sujet, c'est évidemment la deuxième option. Mmh. Mais, mais on fera un autre podcast sur ouais. le sujet, si vous voulez. Mais quand même,
0: c'est <rire> très intéressant, parce que je pense que le, le, la pandémie a remis beaucoup de choses en question, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté leur travail parce que c'était une source de stress, et du coup pas ils se disent « Ok, ouais. je vais prendre ce break pour aller chercher un travail qui va me être une source de bonheur.
1: Oui. Sa » Oui, sachant que pour moi, effectivement, il n'y a pas d'opposition entre travail et bonheur.
0: Et, oui, et, et oui, vu l'énergie d'ailleurs qu'on a... Travail pas ouais,
1: absolument. Mmh. Autant que ce soit un, vr un vrai plaisir.
0: On en parlera parce qu'il y a un vrai truc sur l'étymologie du mot travail. Ouais. Et, et du coup, quand on le compare au bonheur, on en parle dans un autre épisode. Okay. Super ouais. intéressant.
1: Il y a une autre étymologie, si on continue un peu comme ça, il y a une mmh. autre étymologie qui est très intéressante, c'est conjugal. On continue, hein, on dit, il y a le travail et puis la relation qu'on peut avoir dans un mmh, mmh. conjugal, ça veut dire porter le joug ensemble, étymologiquement. Mmh. Le Joug, c'était ce qu'on mettait sur les chevaux de trait pour ouais. faire avancer la charme. Euh, voilà, donc euh, vous avez raison, on, on peut creuser sur ce thème, ouais. Avec intéressant. Plaisir, ouais. Super intéressant. <rire> cool. Ok, merci. Euh, beaucoup. Bah, merci beaucoup
0: euh, d'avoir passé ces 38 minutes avec nous, c'était un réel plaisir. Euh, J'ai beaucoup appris personnellement, euh, c'était hyper intéressant. Merci métaphore pour les locaux. Merci métaphore pour les locaux, bienvenue chez Métaphore. Et euh, bon, on se dit à la semaine prochaine et à plus tard. Merci, Merci, Merci de votre accueil en tout cas. Ciao. Ciao.